0: Sí, ahorita. Claro, no, ahorita. Ok. Ahorita, ok. Una, dos, tres. ¡Feliz Año Nuevo! <risa> bien emocionadas, ¿no? <risa> Hola, ¿cómo están? Espero que se la hayan pasado muy bien en todas sus fiestas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Este, este episodio va a salir, según yo, el 2 de Enero. Entonces ya habrán pasado todas estas fiestas. Espero que empiecen el año con la mejor actitud y que les vaya muy bien en este año. El día de hoy... Y inaugurando e y inaugurando este podcast, <ríe> tengo una amiga que la quiero mucho que se llama Maite Fernández,
1: que fue conocida
0: como la Chowis.
1: <ríe> así es, así es.
0: Conocí a Chowis hace ya varios años, desde la prepa y hasta ahorita, y creo que escogimos un buen tema para hablar el día de hoy y es las carreras, las licenciaturas. ¿Cambiarnos o no? ¿Si lo debemos de hacer o no? Eh, creo que escogí una buena persona para hacer eso, ya que Chau y yo tenemos historias muy similares, ambas nos cambiamos de licenciaturas eh, casi casi al año o menos. Entonces tenemos ya experiencia en lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer, cómo fue nuestro proceso. Creo que no pude escoger una mejor persona aquí para para hablar de ello, ya que pues, prácticamente las dos pasamos por la misma experiencia al mismo tiempo. Ella El mismo un poquito antes que yo. ¿mande? El mismo sufrimiento. El mismo sufrimiento. Bueno, hablando un poquito ya de nuestra historia y de cómo surgió la idea de cambiarnos de carrera, creo que yo voy a empezar a platicarles. Desde los inicios de los tiempos, de cómo es que quise. A ver, ¿por dónde puedo empezar? Yo.
1: ¿Por las optativas? ¿Mande? ¿Por las optativas?
0: Sí, yo creo que sí. Eh, es que yo siempre he querido, o sea, nunca he tenido como desde chica, siempre he, tenido, que he querido hacer muchas cosas. O sea, nunca he sido así de, sí, voy a hacer. Incluso cuando sabía que quería estudiar medicina, era como que sí, estudio medicina, pero también estaría chido eh, estudiar arquitectura o incluso diseño de modas también. Y nunca tuve como, ya sabes que hay niños que desde chicos ya es como que sí, voy a ser doctora, voy a ser abogada y etcétera. Y creo que yo no pasé por eso. O sea, yo siempre quise, literal, cada año de mi vida, <ríe> cada cumpleaños, era como que no, yo quiero ser doctora. Luego, no, mejor actriz y así. Y hasta que finalmente me decidí por medicina, porque, pues, Grey's Anatomy. Y, y aparte de eso, había le leído un libro muy chido que se llama, que okay, no me acuerdo de qué se llama, cómo se llama ahorita, pero el caso es que leí un libro, me gustó mucho la historia y quise estudiar medicina para resolver una enfermedad que hay de eso. Eh, me fui a estudiar a otro estado, que es ahí donde conocí a Chowi y ahí empecé como todo este proceso de querer estudiar medicina y las materi materias que iba a llevar, y al final presenté el examen, en 2018 presenté el examen, me quedé, eh, para entrar en esta universidad primero se tenía que hacer un curso propedéutico para poder ya ingresar formalmente a la carrera de medicina, sin embargo, y durante el camino y por diversos procesos, no fue tan fácil, más allá de solamente la licenciatura, porque a pesar de que fue un propedéutico, las materias que yo llevaba y todo lo que nos enseñaban, pues ya era sobre medicina, era puro de medicina y todas las materias relacionadas a ello. Y bueno, fueron diversos factores, uno de ellos yo creo que es la adaptación, fue muy difícil para mí poder adaptarme a una ciudad nueva. con Literalmente una ciudad nueva y todo lo que eso pueda llevar a cabo consigo. Y pude aguantar en este curso propedéutico menos de un mes, que literal es lo que dura un mes. Y pensé, ok, si no puedo con un mes, mucho menos puedo los siete años que voy a estar ahí. Y fue ahí cuando me empecé a cuestionar y fue como, uff, y creo que llegué a entrar un poquito en pánico por ello también. Y fue cuando dije, no, ¿sabes qué? Creo que medicina no es para mí. Y tal vez no sé por las materias que llevaba, porque me gustaba, sino por todas las situaciones que giraba en torno a estudiar medicina y a vivir ahí. Creo que hubiera sido un poquito diferente si lo hubiera hecho en mi ciudad, este, que pudiera haber estudiado ahí. Y pues bueno, me salí... Eh, y fue un momento de ya no saber qué hacer Creo que pasé toda mi prepa ya con la idea de Ok, sí, voy a estudiar medicina Que llegué en un punto en el que ya no me veía haciendo nada más Y me acuerdo que cuando terminé el... Bueno, cuando no, no terminé el prepedóntico, cuando me salí Fue así de, ok, ¿qué hago ahorita? Bueno, empecé a pensar más opciones de cuáles carreras están relacionadas con la salud, ya saben pasé por psicología, odontología, enfermería y ninguna de ellas me lograba captar la atención lo suficiente hasta que vi la de nutrición que es ahí ya cuando entré formalmente a estudiar nutrición y me gustó la carrera no voy a decir que no porque sí me gustó mucho, también conocí a gente chida pero siempre estaba como la espinita de ay pues sí, dejé medicina, no precisamente por las materias que llevaba sino por la situación por la que estaba pasando. Así que quise volverlo a intentar el año siguiente y fueron como seis meses después de haber entrado a nutrición cuando presenté otra vez el examen para medicina, pero esta vez no pude quedar. Y esa vez sí fue así de que, ok, el año pasado se sí pude, pero este año no pude. ¿Y qué voy a hacer ahora? Eh, no sabía si, si, si continuar con nutrición o dejarlo. Eh, creo que estuve así como unos dos meses pensándolo hasta que dije, no, sabes qué, ya no puedo porque me gusta el área de la salud, pero si no es en medicina, no me quiero desempeñar en eso. O sea, no, sí me gusta la nutrición, es una carrera muy bonita que literalmente es el futuro de México y lo que puede salvar a México, ya que de ahí derivan pues varias enfermedades de la alimentación. Pero no era algo que me veía haciendo, sí. No era algo que me veía haciendo toda mi vida. Eh, hasta ahorita que creo que estoy reconsiderando retomarla, la verdad. No, <ríe> ¡Ya sé! <todo> <ríe> Te digo, quiero hacer de todo. Pero pues bueno, eh, llegó un punto en el que me dije no no quiero seguirlo estudiando. Y ya, o sea, me salí y fue nuevamente esa sensación de, ah, oh, ok, ¿qué hago? Ya sé que no voy a poder ir con medicina otra vez, eh, nutrición ya lo dejé. Las otras ramas de la salud no me interesan mucho, no me veo desempeñándomelas, desempeñándome en, en esas áreas. Y... Sí, fue un momento así de difícil en el que pasé por muchas otras licenciaturas también. Fueron, no es broma, yo creo que visité durante ese año nada más como unas seis universidades, aparte de las que ya había visitado eh, para escoger la de medicina. Eh, me fui a varias ciudades, en mi ciudad pues no hay, entonces me fui a otras también a ver, este, pasé por arquitectura también, pasé por administración, pasé por, incluso por enfermería una vez y al final dije, bueno, ya no sé qué hacer y, pesar, y no quiero desmeritar esta carrera, que es derecho, pero la escogí porque yo sé que voy a caer en el cliché de, bueno, sí tengo primas que estudian Derecho y pues ellas este, se desempeñan bien y yo también lo quiero estudiar. Eh, empecé a ver muchas oportunidades ahí, o sea, los pros y los contras de estudiar Derecho y creo que para hacer una carrera eh, que me pueda ayudar no solamente a decir, ah, ok, sí voy a ser abogada, sino también en aspectos de mi vida, no sé, legales que algún día necesitara, creo que me fue bien escoger esa licenciatura ahorita y no me arrepiento, a pesar de que ya casi la termino no me arrepiento porque creo que sí me va a ayudar a pesar de no ser lo que al principio tenía planeado que iba a estudiar literal es algo completamente diferente a lo que pensaba estudiar así que, pues bueno esa es más o menos mi trayectoria académica, más o menos por ahí y Joey tiene algo parecido
1: pues bueno, voy a eh, explicar, aunque no sea de manera, pues, cronológica, pero hablando de Derecho igual, eh, yo igual estudié Derecho como un semestre nada más, pero por lo mismo, porque, o sea, yo en lo personal sentí que ya no sabía qué hacer de mi vida, porque todos me decían, estudia arquitectura, eh, estudia artes, o sea, desde chiquita me decían eso porque a mí me gusta dibujar, pero cuando llegó el momento de elegir realmente una carrera y yo ya estaba bien decidida de que, quiero estudiar artes visuales, como que todos me hacían el feo, así de, ¿cómo vas a estudiar eso, no? El clásico de, ¿cómo vas a vivir de eso? Entonces, este, pues lo quise disfrazar, y dije, bueno, pues entonces, artes visuales no, y voy a ver, este, irme a arquitectura, y me metí a un curso de arquitectura en una universidad, y solo un día estuve allá, un día, no necesité nada más, desde que llegué allá dije, esto no es para mí, y, y cuando se lo dije a mis papás y a mis parientes y demás me decían, pero es que ¿cómo dices que no? Solo fuiste un día este, ¿no estás segura yo? No, sí estoy segura que yo no me veo allá no, o sea, como que la gente me había inventado un perfil de persona que porque sabía dibujar iba a estudiar arquitectura y pues la verdad no era así, yo no, no soy de dibujo técnico, el dibujo técnico no me gusta, incluso en mis optativas en la prepa, igual había agarrado dibujo técnico y desde que lo agarré me di cuenta que era un sufrimiento para mí no lo soportaba y la otra cosa que intenté hacer, igual me metí a optativas de anatomía, no si te acuerdas ah, estuve sí. ahí, creo que nada más un día, un <risa> día literal un día para saber que yo no soy ahí, que yo no allá no me veo este, lo que más, o sea, igual como me gustan mucho los animales <risa> eh, pensé en veterinaria, pero yo la verdad no tengo, no tengo valor para esas cosas, no puedo eh, al final, este, pues me terminé metiendo a derecho porque, pues, eh, mi familia, pues igual como decía Stephanie, tengo muchos tíos, primas y demás que están eh, metidos en derecho. Entonces, pues, ahí fui yo y la verdad eh, sí me gustó también, pero sentí que estaba haciendo muy de lado mi perfil artístico y de diseño. Entonces, este, no disfrutaba esa parte porque. Sí, hacía derecho y todo lo que, lo que quieras. Me metía a talleres, me gustaban los talleres, porque soy una persona muy tímida y en lo personal me ayudó como que mucho a aprender a desenvolverme y hablar. Pero este, sí, o sea, llegó un momento en el que mi tiempo era eh, estar leyendo y leyendo, y leyendo, estudiando, estudiando y luego no tenía tiempo para, pues, dibujar o hacer otras cosas que a mí me gustaban más. Entonces, pues, ya como que después de estudiar el primer semestre pues decidí salirme de, de la carrera porque de plano no, no iba conmigo. Y me empezó a picar algo por allá de que artes otra vez y se lo decía a mis papás y no les agradaba la idea. Entonces no sé realmente de dónde salió, pero alguien me dijo que diseño. Y me decían diseño gráfico, pero es que diseño gráfico creo que es una carrera que ya no, no existe o más que nada como que se abrieron más ramas. Y ya no solo diseño gráfico, sino que hay diseño interactivo, diseño industrial, diseño hay muchos tipos de diseño. Entonces, este, eh, yo donde soy, donde conocí a, a Stephanie, que es Valladolid, pues la verdad es que no hay mucha variedad de carreras en cuanto a diseño. Entonces, pues, me tuve que mudar a Mérida y allá habían como cinco carreras de diseño distintas. Y para elegir una yo estaba así de que, mmm, de ti, marine no, porque, porque es que... No sabía, no tenía ni idea de, de ninguna de ellas, no sabía cuál elegir. Entonces, este eh, descargué el plan de estudios de cada carrera y me puse así, literalmente, a tachar y a palomear lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y la que tenía más cosas que me gustaban, allá me metí. Y ahorita estoy en diseño de modas. Y pues la verdad es que no me arrepiento nada. Al principio sí tuve mis dudas, obviamente, porque yo nunca había agarrado, o sea, no manches, elegí algo así como que sí o no, o sea, Así como lo hice, se me, se me hace una cosa muy ridícula, pero me funcionó en lo personal. No lo recomiendo, eso sí, no lo recomiendo, pero sí me funcionó. Y, este, y no me arrepiento porque la verdad yo nunca había este, utilizado una máquina de coser, nunca había costurado, no sabían hacer, este, poner botones ni hacer nada, mano. Entonces este, sí fue como que muy choqueante de la nada meterme a un mundo que es completamente desconocido para mí pero igual tenía parte de mis fortalezas que era pues, eh, en lo artístico, en lo del diseño, en dibujar y así. Entonces comencé a aplicar mi parte artística en, en la carrera y eso es lo que más me gustaba. Siento sinceramente que si me hubiera metido a cualquier otro tipo de diseño, igual me hubiera ido bien, porque pues a mí lo que me gusta en general es el diseño. Y una historia un poco divertida es que esa misma vez que me salí de, de Derecho, pues fui a, a presentar a Mérida para diseño de productos. Y después de presentar el y eh, te hacían una pequeña entrevista. Y la maestra me dijo, no estás segura, me dice, vuelve cuando estés segura de lo que quieres estudiar, porque no te veo segura en diseño de productos. Y pues no me metí a diseño de productos y decidí meterme a diseño de modas. Y esa es mi, mi historia, parte de mi historia. Sí,
0: yo creo que eso es algo que influye mucho como lo que nos gusta porque, por ejemplo, Chau es una persona artística, o sea, de plano artística, de que dibuja, pinta, hace lo que sea <ríe> referente al arte. Y, por ejemplo, yo, lo que a mí me gustaba de medicina era la anatomía y fisiología. Entonces, creo que nos basamos mucho en las materias que nos gustan para desempeñarnos. Por ejemplo, a ti te gustaba pues, el dibujo este, en pintar, y tal vez en arquitectura te permitían hacer eso, pero no era algo en el que pudieras ser libre de hacer. Y en diseño gráfico, pues lo mismo. Ahora que estudias diseño de moda, creo que es ya más a tu criterio que puedes hacer. O sea, tienes la libertad de poder decir, ah, pues quiero hacer esto, le puedo hacer tal cosa. Aparte también, pues del tiempo que tienes para, para hacer las demás cosas que te gustan. Porque, por ejemplo... Uh, a mí también me gustan los idiomas, me gusta la medicina, de hecho aquí tengo mi libro de anatomía, a pesar de que me salí de medicina, compré mi libro porque es algo que me gusta, a pesar de que no la voy a estudiar, porque no me puedes, puse a pensar, ya. exacto, me puse a pensar, y es de que, ok, me gusta anatomía y fisiología, pero ¿qué pasa con las 30 materias que siguen después de eso? O sea, no estoy segura, yo no soy tan buena en matemáticas, tampoco en física, más o menos en química, y era como que, ok, ¿cómo me voy a desempeñar en las demás si solamente me gustan dos de ellas? Y sí es cierto que no cuando estudies una licenciatura no te va a gustar todas las materias que vas a llevar, ni vas a ser buena en todas las materias que tienes, pero sí vas a conseguir, este, pues sí vas a poder llevar la licenciatura, a pesar de que no te guste o no eres buena en eso. Pero yo no quería llevar esas materias a pesar de que me gustaban eh, específicamente dos de ellas, de las, como les digo, como de las 30 o 40 que llevan en siete años o más. Y pues bueno, como te decía, creo que pues es eso de las materias y... Ver en qué áreas somos buenos. Creo que sí es un poco difícil escoger una licenciatura. Porque, por ejemplo, si a ti te gusta pintar, pues hay como seis licenciaturas que también puedes hacer lo mismo. Pero ninguna es igual.
1: Ahí ya. Están, están como que... Tienen la misma base porque realmente el diseño, cuando estudias cualquier carrera de diseño, todos inician igual. O sea, tienen como que materias en común. Pero en lo que se van a especificar es en lo que cambia. Entonces, siendo que nadie te explica eso. Y a mí, por ejemplo, igual me pasaba al principio que estaba un poquito acomplejada por eso de que decía, guay, esta, esta carrera no me gusta. Y, y me metí así mucho en eso. Y me decían, date tiempo, date tiempo para que lo entiendas. Y es eso. O sea, no es cuestión, no te vas a enamorar de todas las materias que vas a ver. Y es verdad que no te van a gustar todas. habrán unas que vas a odiar, sinceramente. Pero este, hay, hay que recordar que no vas a vivir con eso. No vas a vivir este, llevando... Hay materias que Exacto. es un sí. ¿no? Porque, pues, no tiene nada que ver con tu carrera a veces. Uh -huh. Y hay unas que incluso que las ves al final y que son las más importantes, las que realmente te van a afectar. Eh, yo veía muchas este, materias que no me gustaban, pero, pues, ahorita que, que ya voy pues, a mitad de la carrera, pues, realmente me doy cuenta de que no están tan relacionadas a mi carrera, que no, no son tan importantes esas materias. Sí lo son pero no son primordiales y no van a depender de eso mi trascendencia en mi, en mi carrera. Y también este, está la parte de que nadie te dice qué es lo que te va a servir y qué es lo que no te va a servir en la carrera. Muchas veces pensamos que lo que estás viendo ahorita lo vas a ver el resto de tu vida y no es cierto, nada más va a ser como que una parte de la carrera y ya está. Cuando te gradúes y cuando vayas a trabajar eh, va a ser algo completamente diferente. Yo ya empecé como que a, a ver dónde hacer mis prácticas. Eh, hemos hecho como que pequeños trabajitos en la escuela con este, otras personas que tienen sus negocios. Conozco amigos que tienen sus marcas. Y realmente te das cuenta de que muchas veces eh, la carrera no te guía tanto en lo que va a ser el mundo laboral, sino que nada más te dan algunos conocimientos y ya de ti va a depender agarrar como que la experiencia y saber qué hacer en el campo laboral. Porque, este, no hay nadie que te diga así de que, ay, mira, vas a crear tu marca y le puedes poner un nombre que sea más o menos así y vas a hacer tantas prendas. Nadie te va a decir eso. Entonces, este, pues sí, o sea, la carrera definitivamente nada más es como que un pequeño pedazo de lo que va a ser realmente tu vida porque eh, es cuando decides en qué área enfocarte, pero todo lo que vas a ver en cuestión de materias y en todo lo que es tu plan de estudios, muchas veces no es exactamente como te imaginas que va a ser tu vida cuando trabajes de eso.
0: Sí, yo creo que tiene mucho que ver también en lo que quieras trabajar después, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes... Eh, por ejemplo, estaba checando también el plan de estudios de diseño de modas, y yo de antes pensaba que era o hacer tu marca o trabajar para alguien más. Y luego me di cuenta que no, o sea, que puedes ser asesora de modas, que puedes trabajar en una tienda este, como tipo... Eh, no sé, ¿cómo se le dice? Porque no estudió eso. Editorial. Bueno, ajá, tal vez. O no sé, qué acomodan tipo en una tienda. O sea, como que ellos escogen como tal ropa o tal prendas van aquí, esas van acá. O sea, como que diseñan sí. todo igual bueno, la ahí es, eh, sí.
1: O sea, es, es muy importante están las editoriales de moda. Y también puedes no dedicarte específicamente a hacer prendas, sino que a solo diseñarlas o incluso a... Ahí se me fue. <risa> bueno, ah, sí, pero pardon. eso. Eso, eso. A ah, eso, sí. A ah, eso.
0: Sí, y es exacto. O sea, puede ser que estudies cinco materias que no te van a servir si quieres este, tener tu marca o si quieres este, trabajar en una empresa para alguien más o en una editorial. Y lo mismo pasa con el derecho. O sea, ahorita ya, ya terminé mi servicio y me enfoqué en el derecho administrativo y por ejemplo el derecho administrativo no tiene nada que ver con el derecho penal pero aún así lo llevé y no me sirvió tanto de hecho no me sirvió casi nada pero pues es algo que debes de aprender porque ya es algo que lleva la licenciatura pero eso no quiere decir que exactamente cuando salgas de, a trabajar cuando salgas a trabajar lo vas a usar o sea sí te puede servir pero no es algo que de ley es, esté ahí
1: no, o sea, hay de ahí, es cierto. Sí. Este <risa> no es algo que, que va a ver día a día, pues. ah uh -huh. ya recordé lo que te quería mencionar: es que este, igual vemos como que la parte de tendencias. Entonces, igual si te quieres enfocar en el mundo de tendencias, pues ahí está. O sea, realmente nunca profundizamos en eso, pero son cosas que también puedes dedicarte a, a trabajar. Eh, es algo curioso porque estaba platicando con una maestra que en la clase está a todos los demás, o sea, a las demás carreras de diseño. Y me dijo que en diseño de moda somos la única carrera que ve tendencias. Entonces, eh, tú cuando te recibes como diseñador de modas puedes dedicarte a esa área también si quieres. Y ahí es allá, o sea, es allá donde puedes este, entrar a trabajar en, no sé, en cualquier empresa, siempre y cuando estés como que en, ese, en esa parte de actualizarte todo el tiempo para hablar de, de tendencias, ¿no? no solo en cuestiones de ropa, sino que en textiles, si estás en, en una empresa de, digamos, de muebles, de inmobiliaria, o cosas que están relacionadas con diseño interiores, puedes dedicarte al área de tendencias de colores, o sea, por ejemplo, en textiles y demás, o sea, no es solamente ropa, sino que puede ser aún más cosas. Sí.
0: Es diseñar cualquier cosa que una persona pueda utilizar, yo creo, ¿no?
1: Sí, de hecho, este, tenemos una clase que es este, de branding personal y allá este, como que dejamos muy en claro que una persona que estudia diseño, independientemente del de enfoque que tenga, pues es diseño. Entonces, si yo hoy estoy estudiando diseño de modas y mañana que me reciba quiero este, enfocarme a otra área de diseño, pues está bien. O sea, si quiero dedicarme a, al marketing, pues está bien. O sea, no pasa nada porque siempre y cuando eh, pues son cosas que ya hemos visto o sea que están en tu carrera y que las puedes ejercer aún así y pues diseño es diseño ¿va? o sea nadie te va a quitar tus ideas sí
0: e incluso si no quieres desempeñarte para nada en diseño de modas, por ejemplo si llevaste materias de tronco común por eh, lo que decías de eh, marketing o administración y quieres trabajar en algo más pues ya tienes esa base de ok si sí, estudié administración o estudié marketing no precisamente voy a estudiar diseño de modas pero pues va relacionado con ello. Eh, Tú, por ejemplo, ¿en qué momento te diste cuenta que ya no querías seguir con derecho?
1: Uy, buena pregunta. Este, <risa> pues, el clavo. Eh, de cierto, este, ¿no? soy una persona que, como ves, me he visto así muy cute o no sé, tengo como que un estilo que un día pudo estar vestida así toda de negro y el otro día pudo estar así de mil colores y me gusta arreglarme mucho, o sea, maquillaje y demás pero en derecho, ¿qué pasa? Que no me dejaban llegar a la escuela si no estaba vestida elegante o decente. O sea, no podía ir con tenis porque tenía que estar este, con tacones o con zapatos este, de vinilo o algo así que se vea elegante, ¿no? Decente. Y pues llegó un momento que al principio, va, o sea, no había ningún problema, pero luego me di cuenta de que no me sentía muy cómoda así. Habían días que yo de verdad quería... Vestirme de otra forma, muy colorida, o no sé, y pues la escuela no lo permitía porque, pues, estás estudiando para Derecho y tú tienes que dar, este, tener ese perfil de darle confianza a la gente, de acercarse para, para que, pues, sean tus empleados, tú trabajes para ellos, sí. y parte de eso es verte decente, formal. Entonces, este, no me gustaba eso, y en un momento que ya no lo podía aguantar, y también esa parte que ella había mencionado de que. Quería eh, dedicarme un tiempo a dibujar o pintar algo y simplemente no tenía tiempo. No tenía tiempo y no sé, me parecía muy absurdo que toda mi vida me haya dedicado a dibujar y pintar y de pronto pues. Como no para podía final hacer, hacer
0: algo totalmente Qué diferente, ¿no?
1: Entonces este, en sí me dio mucho, mucho miedo porque. No fui la primera, pero tenía otros excompañeros que se salieron a su carrera también. Y su papá se enteraban. Entonces, era difícil escucharlos hablar de ellos. Así que, ay, ¿escuchaste? Esta persona dejó su carrera. Y su así de que, sí, qué bueno que nuestra hija. Y yo, ah, <risa> qué bueno y que nuestra su... hija es el orgullo. No va a, Ajá, hacer eso. No, no, no va a ser <risa> eso. No va a perder un año. Y pues sí. es que eso me molesta mucho eso, que siempre te dicen, que vas a perder un año, pero ese año te puede servir para muchas otras cosas. Ese año tal vez te puede servir para conocerte mejor y para saber qué es lo que realmente quieres. En vez de eh, ponerte tú solito la soga al cuello y o sea, meterte a una carrera que realmente no te gusta o tal vez sí. no te encanta. Entonces, este, pues sí, fue eso. Fue uno que pues ya no aguantaba que no me gustaba que no me dejaran vestirme como yo quería y la otra es este fue pues, esa parte de, eh, de que no podía dibujar todo el tiempo o que incluso parecía que estaba cometiendo un delito escondiéndome dibujando o algo o sea.
0: sí y de hecho de eso va mi siguiente pregunta
1: cómo lo tomaron tus papás um, al principio mi mamá fue la que se llevó como que la noticia fuerte y mi papá fue el que me dijo mm, ya me lo veía venir, ya me lo esperaba. Sigue tu corazón. Ah, sigue tu corazón, no. Pero se, <risa> sí me decían, ¿estás segura? Y yo, sí. Y a cada rato me lo preguntaban, ¿estás segura? Y yo, sí. ¿Pero por qué la quieres dejar? Porque sí. Y así, o sea, más mi mamá fue, fue la que estaba así, que no la aceptaba. Pero mi papá fue el que fue más, más este, empático y me dijo, no, pues, pues está bien, o sea. Ok, va. Pero este año tienes que ver hacer algo porque, pues el tiempo también está pasando y pues ya te decía que me molesta mucho esa presión de que el tiempo es tipo lo otro.
0: sí, es que sí porque hacen las inscripciones solamente una vez al año, no, ¿verdad? Sí, no, sí,
1: sí. no lo entiendo no lo entiendo, mi papá es el único que me decía, me met, según él me, me metía presión en el tiempo que porque eh, él no es eterno y que pues, ajá, ¿no? o sea, que necesito que él esté para que pueda pagar mis estudios y todo eso y pues por, por ahí sí lo entiendo pero mi mamá, yo siento que eso del tiempo mmm, era por otra cosa.
0: <risa> Ay, sí. Yo creo que sí, es que es el tiempo. Porque las inscripciones nada más son una vez al año. Entonces tienes, si te sales en enero, nada más seis meses para decir qué es lo que vas a hacer para toda tu vida, ¿no? <risa> o bueno, no ajá, para ajá, toda para sí, tu vida, claro. pero pues sí. Es lo que vas No sé vas tú, a hacer pero siento que,
1: siento que nadie te prepara para elegir tu carrera. Como que, o sea, primaria, check. Secundaria, check. Eh, preparatoria, check, universidad, y es cuando dices, bestia, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ya todo depende de ti. <risas> ya todo depende de ti. Ajá, y, y le preguntas uh -huh. a alguien y, y así... Uh -huh. pues, yeah. pues no te Sí, es nada, tu... No es
0: Sigue tu corazón, tú vas a saber sí, qué este hacer, corazón. luego entras y pues no. <risas> y pues no. Uh -huh. Sí... Igual bueno, muchas veces puedes entrar a la licenciatura o conozco personas que ya están dentro de la lic licenciatura, por ejemplo, en medicina, y empiezan a ver todas las materias y es como, no, no me llama la atención, pero ¿sabes qué? Me gustó esa materia que puede ser matemáticas o química y de pasar a ser médico, pues mejor soy físico, soy químico, soy matemático. O sea, ya dejar atrás eh, esa profesión. Uh -huh. Medicina en sí. Sí. ¿Y ya sabías qué era lo que querías estudiar?
1: O sea, después de que dejaste no, no el derecho. Sé. No, es lo que te había mencionado, que o sea, no, no sabía, la verdad. Yo seguía terca con que quería estudiar artes visuales, pero este, a mis papás no les gustaba la idea y pues... Um, había una escuela, bueno, hay una escuela que es la ESAI, que está pues en el centro y pues no tenía cómo transportarme hasta el centro, Era muy caro ir en Uber. Yo no tenía cómo moverme para empezar en Mérida, entonces... Eh, parece imposible por esa parte para empezar aunque es una escuela pública pero entrar es muy complicado y la otra es que este, eh, pues o sea, no le gustaban mis papás y ellos fueron los que sugirieron pues buscar algo de diseño y me decían ellos diseño gráfico y me puse a buscar como imbécil porque no hay otra palabra, diseño gráfico y no habían Valladolid ya no había, o sea era, era una carrera que estaba disuelta por completo y que había pasado a hacer otras ramas de diseño, pero no habían aquí. Entonces me tuve que cambiar a Mérida y ese fue otro shock para mis papás porque ellos pensaban: Ay, mi hijo se fue a estudiar a Mérida y ahora mi hija se va a quedar aquí para siempre conmigo estudiando. Y pues la verdad es que no. <ríe> Así que mis papás, no, yo también me voy a Mérida. Y pues fue un shock que yo también me cambio aquí porque, o sea, ellos se quedaron solitos mucho tiempo en Valladolid y pues yo me vine a vivir con mi hermano. Y, este, pues, cuando decidí estudiar diseño, pues, ya te dije, fue así de que, a ver, lo que, lo que tenga menos cosas que me disgusten, y pues, lo que tenga que más me guste, aunque no sabía mucho de la carrera, nadie me había hablado ni siquiera de diseño moda, entonces, sí fue raro, yo llegué, y, o sea, para la entrevista, porque me hicieron otra vez la entrevista, la entrevista de que presentas exani y, y bajas y te, y te hacen una entrevista ya por, alguna coordinadora o algún maestro y ahí te dicen si estás seguro no, o sea, si estás seguro qué bueno, y si no, pues ¿sabes qué? Ahí está la puerta y cuando te decidas regresas y me lo vuelves a decir porque te hacen varias preguntas igual entonces, este, pues me vieron más segura esa vez y pues sí me, sí me dijeron pues qué bueno que hiciste diseño y moda y, y todo pero sí, al principio yo sí estaba muy perdida en eso, muy muy perdida ¿Y tú cómo, cómo estuviste? Igual de
0: perdida yo creo <risa> <risa> Por algo Somos amigas Somos perdidas Somos perdidas Sí, es que fue Chugui primero dejó la carrera Y como Menos de un mes Yo también me decidí porque yo también empecé a ver Que varios de, no solamente De nutrición sino también de Todas las licenciaturas De la universidad pues también varios lo estaban dejando, y ver que tú también, porque yo también ya estaba pasando como eso de ¡Ay, oh, si ¿sí ahora que sí lo sigo estudiando! Y al ver que tú te animaste fue como que, bueno, creo que yo también puedo dejarlo. Calcula, luego, la mala influencia! Sí, <risa> mala influencia. No, pero yo no. era algo que sí, que eventualmente lo iba a dejar, o sea, no, yo sabía que no iba a seguir con eso. Y también fue algo que hablé con mis papás. Creo que ellos sí se lo tomaron más ligero. Fue así como que, sí, haz lo que quieras. Porque a ellos tampoco les convencía tanto nutrición. Y derecho sí si les gustaba. Entonces sí fue como que, sí, derecho. Entonces eh, sí me apoyaron en eso. Y si vuelvo a retomar la idea de estudiar medicina, y es como que lo vas a estudiar y ya no te vas a salir lo vas a terminar los 7, 11, 15 años que sean, lo vas a terminar porque no estamos este, o sea, animados que lo, nada más lo estudies y luego nunca lo ejerces. No,
1: entonces. exacto. Uh -huh.
0: Y pues creo que eso fue. Este, Tú sí me animaste a dejarlo. Sí, eh, 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 eh. <ríe> sí. Y también tener a alguien como que también estuviera pasando por lo mismo y decir, sí, nos vamos a cambiar de carrera porque no nos gustó. Eh, pues también, eh, ajá, animó a no sentirse tan sola y de decir, porque de antes yo pensaba y de hecho veía eh, cómo la gente se cambiaba de licenciatura o que de plano se salía y era como que no manches, si se salió, iba a perder un año y que no sé qué. Muy shock, pues, sí, y luego ya que... pasas por eso, sí. uh -huh. ya pasas por eso y es como, sí luego creces y conoces a más personas que recién entran en la universidad y que también se salen o que toman sueños sabáticos y es que y dices pues por un año no pasa nada o sea no o sea literal no pierdes nada porque al final de cuentas sí eh, aprendes de qué es lo que te gusta a qué es lo que no e inclusive si te cambias después o pierdes dos o tres años pues al final de cuentas es lo que quieras hacer y no Yo algo que te
1: obligue ese semestre que estudié derecho, o sea, no me arrepiento de haberlo estudiado, la verdad, porque eh, para empezar siento que sí me ayudó eh, a aprender a hablar, a expresarme mejor, sobre todo cuando estoy hablando así como que en la grabación, por ejemplo, <risa> o poniendo o en público, porque soy una persona súper tímida y nerviosa además, entonces, no es... tartapudeo mucho. Sí las doy. <risa> eh, me sudan mucho las manos. Quedan frías y todo, eh, todo eso, ¿no? Entonces, este sí me ayudó mucho a controlar eso. A como que... Mmm, aprender a, a expresarme mejor, más que nada. Y pues sí, o sea, siento que me ayudó bastante. Y pues realmente no estás perdiendo un año. Ese año no, no es que va a desaparecer de tu vida. O que no nadie te lo está quitando. Ese año tú decides que hacer con ese año de tu vida. No, no lo estás perdiendo. Puedes hacer muchas cosas ese año. Puedes incluso meterte a trabajar mientras, o simplemente con el hecho que te pongas a pensar qué es lo que quieres hacer. Con eso ya, yo creo que ya es ganancia. Y si ya empezaste a estudiar algo antes, pues igual te quedas con un conocimiento. Así como yo estoy diciendo, yo me quedé con conocimientos de derecho. No soy experta, ¿no? Pero en lo personal, pues sí me siento un poquito más segura al hablar. Y creo que adapté este, pues esta forma de, de expresarme mejor, que es lo que pues me alegra mucho de haber, de haber conseguido, y pues eso, no, no, no piensen que, que perdiste un año, o que vas a perder un año, no, para nada, yo cuando empecé la carrera, me ha tocado conocer igual a otros de, de otras carreras de diseño, que hay gente que tiene 26 años, 27 años, que a esa edad empiezan la carrera, y la verdad es que no estás perdiendo nada, y todavía los ves, y, y pues son personas como tú, o sea, quitados de pena y te cuentan así sus experiencias también y si tú perdiste, perdiste un año eh, pues esas personas ya pasaron por cinco años, seis años, siete años que no se deciden qué quieren estudiar y está bien, te puede tomar mucho tiempo de decidirlo, te van a meter muchas prisas sí, pero pues al fin y al cabo tú decides qué es lo que quieres hacer, así como muchas personas yo ya había dicho que te inventan un perfil, así como Stephanie había dicho, igual que ella se había aferrado mucho a medicina, pues al final va a depender de ti si lo quieres ejercer o no. Porque igual a mí me pueden gustar muchas cosas, ¿no? Pero pues tú sabes cuáles son tus habilidades, qué es lo que más te gusta hacer a ti, y pues no te puedes mentir. En esas cosas tú creo que no te puedes engañar. Así como yo decía que me metí al curso de arquitectura y al primer día yo supe que ahí no era pues así pasa.
0: Sí, nunca, sentir... nunca pierdes nada solamente por intentarlo. Por ejemplo, a mí sí me gustaba nutrición, tampoco era que no me gustaba, sí me gustaba porque llevaba las materias que ya desde hace tiempo yo quería llevar. Y sentí que no fue una pérdida para nada, al contrario, aprendí mucho conocimientos que hasta el día de hoy sigo aplicando en la nutrición. Y pues, como dice Chowey, o sea, hay gente que sí estudia, tiene 26, tiene 30 y siguen estudiando. Y la pregunta aquí es, lo que yo quiero, bueno, lo que pensaba de antes y lo que sigo pensando, si es que volviera a estudiar medicina o la carrera que ustedes quieran. De aquí, por ejemplo, medicina son 7 años, ahorita tengo 21. A los 28, si es que lo estudio ahorita, voy a terminar, tarde, entre comillas, eh, si en cambio lo hubiera estudiado a los 18. Pero ¿saben qué? De aquí a 7 años... Voy a seguir teniendo 28. O sea, no va a cambiar nada el que lo estudie o no. Entonces va a depender de mí si dentro de siete años ya sea médica o no lo sea. Y siga con la espinita de, oh, yo okay, que lo quiero estudiar, lo quiero
1: estudiar o no. Así que nunca. Y es que... Ajá. ¿Uh -huh. Sigue tú. No, sigue tú. <risa> y es que, o sea, medicina es una carrera que te lleva mucho tiempo. Entonces, como dices tú estudies o no lo estudies, siempre va a tardar lo que tenga que tardar esa carrera, es larga, y pues, incluso los que se meten a estudiar directamente medicina, eh, pues igual, tardan, ¿cuántos años?, siete años, ocho años, lo uh -huh. básico, ¿no?, o sea, más especialidad, uh. o sea, realmente es mucho, pero, de todas formas, vas a seguir siendo mucho, no importa lo que hagas, si lo estudias uh -huh. ahorita, luego, Siempre va a ser, pues, los años que tengan que ser.
0: sí Y ya, o sea, no
1: vas a perder nada. En
0: esa o en cualquier carrera, o sea, de aquí a los años que sea, tú vas a cumplir cierta cantidad de años y de ti va a depender si ya quieres ser ese profesionista o seguirte quedando como quieras. Y si aún así no estás decidido, pues no importa, tienes toda tu vida para probar. Para meterte a talleres, para meterte a más cursos, para estudiar dos licenciaturas, si es que tienen las posibilidades. Eso creo que también me estaba pasando, que también me gustan mucho los idiomas, pero tampoco quería estudiar eh, la carrera de idiomas como tal. Más que nada por las carreras, que, por, las carreras por las materias que lleva, eh, preferí estudiarlo, o sea, estudio mi licenciatura, pero también estudio idiomas, o sea, idiomas aparte que literal solo les dedico una hora y media, dos horas a cada idioma por semana y listo, creo que eso también tiene mucho que ver tus hobbies que tengas, porque si bien es cierto que tienes que escoger una carrera en la que te sientas cómodo, en la que te puedas desempeñar y tengas las habilidades eh, pues siempre vas a tener hobbies, tocar el piano eh, hacer un deporte, lo que sea yo quería ser tenista y <ríe> otra más a mi lista eh, voy apuntando. Sí y pues sé que no se va a cumplir porque mm, debí de empezar desde hace años tener buena condición física pero es mi hobby y lo sigo haciendo y si algún día se llega a presentar la oportunidad por mera casualidad y ya sea de esa o de algún hobby que tenga pues la voy a aprovechar y no significa que porque estudies derecho o estudies diseño de modas no puedas hacer otra cosa o sea eso no te va a definir también
1: Exactamente, o sea, independientemente de lo que estudies, si tú tienes un hobby o te gusta hacer otra cosa, incluso si te metes a un curso, con eso yo creo que ya puedes empezar a hacer cualquier otra cosa que quieras, eh, esa es otra cosa que me interesa mucho, este, los cursos, siento que ahorita con, con que tomes un curso, puedes aprender muchas cosas, y bien, o sea, las puedes aprender bien, y si tomas aún más cursos para especializarte en eso, a mí, por ejemplo, ahorita me está interesando mucho eh, pues, la parte de maquillaje, pero la verdad no sé todavía si me voy a dedicar a eso, pero sí me interesa mucho este, meterme a cursos y demás, porque siento que es algo que valdría mucho la pena, y también en la parte de diseño de imagen, que pues igual va como que relacionada con mi, con mi carrera, eh, siento que podría como que Juntarse con mi carrera y ser como que un boom, o sea, algo mucho mejor. Y pues eso, o sea, los cursos siento que igual es una muy buena opción. Hay muy buenos cursos este, en internet y la verdad es que no cuestan mucho.
0: Sí, hay y te incluso puedes...
1: gratis en YouTube o donde lo quieran buscar. Exacto, incluso en YouTube te puedes meter y puedes buscar cositas y ahí aprendes mucho.
0: Sí, ya, sí, ya, hay pues, sumar. Siempre sumar este, todos los conocimientos que vayas adquiriendo. O sea, ningún, ningún curso, ningún taller que tomes no te va a servir para algo porque siempre va a haber la oportunidad de que te vaya a servir. Así que pueden tomar cursos, pueden tomar talleres y aún así tener una licenciatura o no tener una licenciatura y aún así, eh, no sé, ser bueno en reparando celulares, reparando en condicionados ser bueno en Excel o lo que quieran. Y de ahí poder conseguir un buen trabajo, un buen puesto, de lo que, independientemente de lo que ustedes quieran.
1: Conozco gente que no ha estudiado necesariamente una carrera, pero que ha tomado muchos cursos de una cosa y les va muy bien. Conozco a un fotógrafo eh, muy famoso de Valladolid que él no estudió la carrera porque él no es de aquí, sino que hasta que llegó, llegó así sin estudios ni nada. Nada más tenía como que su cámara y, y eso era todo. Y comenzó a tomar cursos y se volvió tan bueno que ahorita tiene como que renombre en la ciudad. Y pues también este, él comenzó a dar cursos. Y es eso, o sea, es, es una oportunidad. Puedes empezar a tomar cursos y tal vez tú en un futuro puedes empezar a darlos. Si no quieres ejercerlo, pues puedes dar igual los cursos o hacer los dos incluso.
0: Sí, y creo que alguno de los problemas que se presenta mayormente el querer estudiar una licenciatura es el título. Tener un título, porque sí he visto, por ejemplo, eh, ya personas grandes que ya tienen años trabajando, pero por no tener un título, un certificado o algo de validez, no pueden ascender a un mayor puesto porque no tienen eso que los avale como tal. Creo que eso también es un factor que influye el tener una
1: licenciatura. Eh, yo, por ejemplo, mi papá, no, él no tiene este, estudios, entonces o sea, llegó hasta prepa pero por no tener eh, una licenciatura ni ingeniería, nada, este, pues no lo dejaban subir de puesto. Por muy bueno que él sea en su trabajo, no lo dejaban subir su puesto. Entonces, pues allá sí, sí te incomoda, porque imagínate ser bueno en algo que te gusta y no importa cuánto te esfuerces, no, no puedes subir a otro puesto porque te están limitando en que no tienes un título. Y sí, o sea, da coraje, la verdad, da mucho coraje que por un título no pueda pasar eso. Pero pues desgraciadamente es algo que tienes que estudiar, o sea, tienes que pasar por esa parte de, de tener un título. No importa dónde lo saques, pues tienes que tener el título para poder eh, avanzar, ¿no? O sea, poder subir el escalón, por así decirlo.
0: Sí, varios de mis profesores también me comentaban que... En las carreras de ejecutivo, los sabatinos, la, la mayoría de las personas que iban trabajan y ya son personas mayores que necesitan el título pues, precisamente para ascender a un mejor puesto. Y que ellos ya saben todo el trabajo, lo saben perfectamente, pero por lo mismo necesitan algo que los avale de que son profesionistas en ello. Y me acuerdo que me decía mi maestro que una de mis, las alumnas le dijo, yo me sé todo lo único que me falta es el título o sea yo, me puedes dar que en ese caso es el derecho la constitución y yo te hago los trámites que quieras de, dímelo en el artículo, yo me lo sé pero pues, si no tengo el título no puedo incluso elaborar eh, en otros estados o irme a otro país a, a trabajar
1: sí, o sea te limita mucho no tener un título y pues es algo que, o sea no, no siempre va a pasar sinceramente pero pues en lo que sucede o no, en lo que tú decides dónde trabajar o no, realmente no sabes dónde te lo van a pedir y dónde no. Porque, por ejemplo, en mi caso yo puedo ir a, tu, ir a trabajar, no sé, a alguna tienda o una marca de ropa una marca de ropa o algo así, y tal vez no me van a pedir mi título o no va a ser como que algo esencial. Pero si yo me voy a una editorial o algún otro lugar así, donde pues tal vez haya un proceso más formal, no sé cómo, cómo explicarlo, eh, pues sí, sí me van a pedir mi título, ¿no? O sea, yo voy a decir, yo sí sé hacer esto, pero pues no me lo van a tomar en cuenta si yo no tengo un título que diga que sí, que sí estudié la carrera y que sí sé hacer esto. Entonces, pues es una parte muy complicada igual porque, ay, o sea, tienes que estudiar sí o sí la carrera. Básicamente
0: el sistema dice que sí.
1: Sí, el sistema dice que sí.
0: sí Aunque la cartera dice ¿sí? que no. Sí, y bueno, como decimos, puede ser una licenciatura o pueden ser cursos, ya que pues, ahorita ves los cursos y la mayoría de ellos ya, tienen, ya están avalados por la SEP o por alguna institución que ya eh, confirme que puedes desempeñarte en tal cosa. Creo que eso es lo más fácil. O sea, cuando ya estás trabajando en algo y sabes qué es lo que quieres hacer, ya puedes ir más acorde a qué estudiar. Que en cambio... Apenas salir de prepa Y no haber estudiado, eh, trabajado Perdón, nunca Y ya decidir en qué carrera quieres Estudiar
1: uh -huh. Incluso las Siento que las optativas igual como que te pueden Guiar un poquito Para descartar, y eso para descartar cosas O para pensar Si sí, esto sí me gusta Bueno, en mi caso y en Estefanía Pues Estefanía se metió a anatomía Y pues a ella sí le gustaba, yo me metí a anatomía Y a mí no me gustó <risa> Entonces, pues, es lo que digo, o sea, yo descarté y tal vez ella, este, pues, dijo, de aquí soy, esto sí me gusta, entonces, ver que sí y que no, y, pues, eso, o sea, es muy complicado que terminando la prepa puedas elegir algo a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida, pero, ay, es mucha presión a que te meten, pero, al fin y al cabo, tú decides qué vas a hacer Incluso si te metes a estudiar una cosa, pues no sabes si vas a terminar trabajando de eso o tal vez puedas trabajar en otra cosa o, o en algo que sea como que muy recóndito de tu carrera, en algo muy específico, pues igual puedes trabajar en eso. Eh, igual yo te he visto como la parte de joyería en diseño de moda y es una cosa que igual me gustó mucho, es muy complicada, es muy complicada sinceramente, pero es algo que me gustó y pues tal vez me puedo dedicar a eso, o tal vez puedo hacer mi marca de ropa, o tal vez me puede ir a una editorial, hay, hay este, opciones infinitas, incluso puedo dedicarme a hacer mi propio negocio, otras cosas que nada que ver, como decía lo de hace rato, tomar cursos de maquillaje, dedicarme al maquillaje, o hacer pinturas, dedicarme a vender pinturas, o hacer un negocio de una tienda de ropa, o algo así, o sea, no tiene que ser necesariamente eh, de acuerdo a mi carrera, pero, este, o sea, yo tengo la, la, las opciones de ejercerlo o no ejercerlo. Y pues ya lo que sea ya pues es ganancia para ti, porque pues al fin y al cabo tú decís qué quieres hacer. Y pues tal vez cuando estés a mediados de la carrera o terminándola, ya vas a tener como que algo más amplio en cuestión de qué quieres hacer. Y ya vas a tener más claro qué es lo que te gusta. Y siendo ya realistas en qué puedes trabajar.
0: Sí, y también si tienes las posibilidades, no siempre es limitarse a una licenciatura. Puedes estudiar otra que tal vez la complemente o que sea completamente diferente a la que estudiaste, pero eh, que siempre vaya encaminado a que te vaya a servir en lo que vayas a trabajar, porque al final de cuentas, si estudias algo es para que lo vayas a trabajar, o sea, a menos que no quieras trabajar, pero eso sí ya lo veo un poco complicado. De para que le estudias tantos años, eh, ¿qué recomendaciones les harías si quieren cambiar de licenciatura, sí o no? Es que también creo que es un cambiar. tema
1: complicado, ¿no? Pues Porque... es que si sienten, si sienten la incomodidad, o sea, creo que tanto tú como yo sentimos una incomodidad bastante fuerte como para tomar una decisión igual de fuerte. Si comienzan no a sentir esa ...inseguridad y molestia al estudiar, eh, no tanto solo por una materia, eso sí, no, no por una materia, sino por la carrera en general. Si sí, hay algo que sientes que es muy, eh, digamos, algo que es clásico, algo primordial de la carrera y que a ti no te agrada, pues entonces ahí no es, ahí no es. Si sientes que ya hay algo allá que te está molestando te podría decir que te esperas un poco y si sientes que las cosas no se calman y sigues sintiendo esa molestia, pues entonces sí, toma la decisión. Porque yo igual cuando empecé la carrera de diseño de modas me sentí eh, incómoda hasta cierto punto, pero dejé que pase un poco el tiempo y pues me di cuenta de que realmente mmm, no, no era nada, no era más mi inseguridad de si está bien esto que hice, tomé la decisión correcta. Pero al final eh, es eso, te esperas un poco y date cuenta de si sientes que siguen las mismas molestias pues si sientes que ya se calmó. Y si ya se calmó, pues estás bien allá. Si, sigue, si siguen las molestias y esa inseguridad e incomodidad al pues, ejercer parte de tu carrera, pues entonces sí, ahí, ahí no es. Y si lo puedes platicar con alguien eh, que esté en una situación similar a la tuya como pasó conmigo y Stephanie, pues sí te puede ayudar mucho porque pues, son personas que van a empatizar contigo enseguida y es eso, o sea, si tus papás o tienes algún amigo o, no sé, persona cercana que pueda empatizar contigo, pues platícaselo y dices cómo te sientes, porque siento que eso igual como que te vas a dar cuenta de que en la forma en la que tú hablas y te expresas de eso, eh, te va a revelar cómo te sientes realmente y qué hacer, porque puedes pensar muchas cosas, pero cuando lo dices es muy diferente y se te va a salir, o sea, se te va a salir ni si, si quieres o no estar allá. Y también esa persona, pues, siento que te puede ayudar con, con sus recomendaciones, ¿no? O sea, tal vez nosotras no tanto, porque, pues, no sé, no estamos allá para escuchar tu situación específica, pero sí van a haber personas cercanas a ti que te pueden apoyar eh, de manera más personalizada. ¿no?
0: Y tal vez muchas de esas veces... Tampoco cumple con tus expectativas porque eh, si quieres dibujar no y quieres ser artista como tal, estudiar arte, eh, pues siempre va a haber personas que no van a creer en ti y eso es algo que tú tienes que creer en ti, tú tienes que enfocarte en que, en que lo quieras hacer, pero también tener en cuenta y sé, tener esa parte realista de decir, pues tal vez eh, la licenciatura en arte no me sea tan útil en este país como lo sería en otro. Y es ahí donde te tienes que adaptar a, ok, estudio arte, pero también puedo eh, tomar cursos u otra licenciatura si es que tienes las posibilidades de algo que sea más genérico, por así decirlo, o que te vaya a ayudar sí, en como cualquier proyecto. profesión. Uh -huh. Sí, exacto. Sí, y con eso no le estamos diciendo no. que ya dejen su licenciatura, su carrera y hagan lo que el corazón les dice.
1: <ríe> no tenemos esa
0: responsabilidad, sí, no somos malas influencias, pero creo que también depende mucho de las posibilidades de cada quien porque muchos ya eh, tienen eh, pagado ya toda su licenciatura o ya tienen a alguien que le prometieron o no, no sé, que ya cumplieron con esa expectativa de que sí, voy a cumplir mi, voy a terminar mi licenciatura, pero también hay que ser realistas por esa parte de, de decir no, este, mejor si sí la termino y ya después pues en mis tiempos libres hago un hobby, o estudio otra cosa después de que termine esa, ¿no? Siempre es hacer las cosas así ya de golpe, también tienen que estudiarlo como lo hizo voy eh, y hacer una lista, aunque suene muy eh, muy, <risa> eh, muy, muy sí, cliché, muy especial, no sé, siempre hay que ver los pros y los contras, yo también lo hice para escoger mi licenciatura, no está mal, pues es lo que vas a hacer al final de cuentas. Exhibidas. ¿Mande? Exhibidas. Exhibidas sí, o sea tienes que darte cuenta de qué es lo que esa licenciatura te ofrece y también la universidad qué es lo que te puede ofrecer, porque puede ser que sea esa licenciatura pero no en esa universidad creo que es algo que también tienen que verlo muy bien, si quieren continuar en la universidad en la que están o quieren continuar en otra, porque cambia,
1: incluso si estás en la misma ciudad, el plan de estudios es diferente igual, este no sé, a mí, a mí me pasa mucho, pero siento que estoy muy matadita en la carrera. Muy matadita. Pero este eh, es decidir, o sea, eso ya es como que más avanzado. Pero desde el principio decidir cómo te quieres graduar, si lo quieres hacer por promedio o por tesis. Entonces, si quieres graduarte por promedio, está bien, sé matadita como yo, bienvenida al club. Pero si quieres hacerlo por tesis pues no te exijas tanto, toma también tus, tus tiempos, eh, no vivas de la escuela, recuerda que la universidad es parte de tu vida, más no es tu vida, y pues eso, o sea, también date tu tiempo, no te, no te exijas cosas que no puedas hacer, o que en ese momento no te sientas listo para hacer, entonces eh, sí, date tus, tus tiempos, tus breaks, eh, y pues eso, o sea, no, no te exijas demasiado, o sea, ve tranquilo, es, es parte de tu vida, más no es tu vida. Entonces... Sí, creo bien. que ese es
0: algo, también un factor ¿no? que influye en querer cambiarse de carrera. Eh, por ejemplo, lo que decías de derecho, ¿no? que consumía mucho tiempo de, de que pudieras hacer tus hobbies. Y creo que es encontrar también un balance, pero si de plano ves que esa licenciatura no te va a aportar nada, también es válido cambiarla.
1: Sí, exacto, o sea, llega un momento en el que no hay forma de rescatarlo, o sea, te das cuenta de que sí está aportando algo en tu vida pero tal vez no lo que necesitas o no lo que quieres, entonces eh, pues ver eso, darte cuenta de esas cosas porque yo decía bien, me gusta lo que estoy estudiando, bien me gusta la carrera y todo pero cuando pensaba en ¿cómo lo voy a ejercer? yo ejerciendo esto Decía, no. No, y fue algo que, que igual me iba molestando un poquito más y le dije, no, definitivamente no. O sea, comparándolo con otras cosas que puedo llegar a hacer, realmente decía, yo me daba cuenta de mis virtudes, ¿no? de mi potencial en, en, en cuestiones eh, creativas, artísticas, y sentía que estaban nada más allá arrumbadas, existiendo, nadie las tocaba así. Y ya cuando tenía tiempo de pintar o dibujar y lo que sea, era nada más para trabajos. O sea, alguien me contrataba y me decía, quiero un cuadro de mi novio conmigo y quiero un cuadro así. Y me mandaban fotos y demás y lo hacía, pero era trabajo. Entonces yo ya no lo disfrutaba. Y si yo no lo disfrutaba, pues aunque me pagaran, para mí pues, eso ya no tenía valor. Era como que sí, tengo el dinero, pero no tenía ganas de hacerlo. Sentía que no valía la pena ni lo que me pagaban porque no tenía ganas de hacerlo. Y lo hacía así como que... Ah, no lo disfrutaba. Y si no lo haces con ganas, si no lo disfrutas, pues tampoco es. Y... Pues es eso, o sea, dejé... Dejé derecho para tener tiempo para tanto para trabajar en, en lo que hago como para dedicarme también un poco más a, a explotar mi lado creativo. Y siento que es algo que... Sí lo hice de una manera diferente en diseño de moda porque nunca me había enfocado a esta área de, de moda. Pero este, sí, lo, sí lo estoy logrando y estoy muy eh, orgullosa con lo que estoy haciendo porque nunca me había visto en, en este área de, de moda hasta que decidí meterme en la carrera. Y siento que salió algo muy interesante que no me esperaba yo y que sí estoy muy feliz con los resultados.
0: Sí, y aunque sea un poco complicado eso de hacer listas, encontrar tus virtudes, tus cualidades, tus habilidades y saber qué es lo que quieres hacer en el futuro, también es una parte muy importante que te va a ayudar a saber qué estudiar, o sea, tienes que visualizarte, aunque suena muy tonto, aunque mucha gente te lo diga y te lo repita, pues sí es algo importante y sí es algo de lo que tienes que ser consciente. De ello, que cómo te ves de cinco cómo te ves de aquí a 5, 10 años y en base a eso estudiar lo que quieres y también explotar tus habilidades, ¿por qué no? O sea, si eres bueno en algo, desempeñalo y hazlo hasta donde tú puedas y tú vas a ver los resultados. Si es algo que sabes hacer, te va a funcionar, pero también es algo que... En cualquier licenciatura, sea licenciatura o no, sea solamente por hobby, es la constancia con la que lo vas a seguir, es con cuánta disciplina le vas a poner a ello para que puedas alcanzar tus objetivos también. No, una licenciatura no es algo que te lo va a brindar, igual si la estudias o no y vas a pedir un puesto de trabajo, tal vez la otra persona que también lo está pidiendo contigo lo haya desarrollado más o tenga más pasión por así decirlo por ello o tenga ciertas habilidades más desarrolladas o los lleve a un nivel más allá del que tú los tienes y no está mal tampoco que tú no las tengas tan desarrolladas pero si quieres hacer algo o quieres hacer varias cosas también debes de ser consciente de que eh, lo vas a explotar y vas a entregarlo para que pueda salir bien, no solamente si sí, lo hago y ya está, porque una licenciatura no te va a dar eso
1: Exacto. Yo creo que si eres una persona perfeccionista, eso te va a ayudar mucho. Yo una persona soy muy perfeccionista y me exijo demasiado. Entonces, aunque yo esté haciendo algo bien y la gente me diga, ah, ok, lo que hiciste está bien, yo siempre pienso que puede ser algo mejor y es una realidad que cuando salgas y te que trabajar vas a llegar a un lugar y van a haber muchas personas que tengan los mismos conocimientos que tú porque varias personas van a estudiar lo mismo. O sea, no vas a ser el único que estudió esa carrera. Sí. Entonces... Sí, tú tienes que poner mucho de tu parte, eh, la constancia, como decías, la disciplina, el esfuerzo y, sobre todo, que tú te, te dediques a eso. Que no nada más digas, ay, voy a estudiar esto y voy a tener título, ¿no? Sino que realmente sepas diferenciar cuáles son las cosas que realmente son importantes en tu carrera, en el sentido de que las vas a ejercer, te van a servir más y pues desarrollarlas mejor ¿no? o sea enfocarte más en eso buscarle pues por así decirlo más cosas que hacer, no sé, yo tengo una maestra que es la que me da clases de de Illustrator y Photoshop y a pesar de que esas, esas materias ya las vi yo hace tiempo a veces tengo dudas entonces yo voy y así amablemente obviamente le pregunto ¿de qué maestra? tengo dudas de esto y es, es que es algo que Tú tienes que explotar al máximo los conocimientos que sientas que te puedan servir en la carrera y que no te dé pena preguntar porque, pues, estás pagando por eso. Entonces, sí, tienes que aprovechar eso y, sí, poner mucho de tu parte, no nada más conformarte con decir, ay, ya, ya lo hice bien, ya me salió. Sino que siempre puedes mejorar y no seas flojo. <risa> no seas flojo porque igual... A veces, muchas veces, o sea, muchas veces nos va a entrar la flojera y no y ayuda mucho, la verdad. A menos que sea materia barco. No Vamos a hacer como si no escuchamos eso. Vamos a hacer como si no
0: escuchamos eso. Pues sí, al final de cuentas es lo que decidas hacer. Es algo que va a estar en tu vida profesional, es algo que va a estar en tu currículum, es algo que tú vas a poder desarrollar después y es algo que siempre te va a servir, lo desempeñes eh, laboralmente o no, no es algo perdido, no te preocupes si si pierdes un año, si pierdes dos, si pierdes tres y si empiezas otra licenciatura, todos esos conocimientos te van a servir, o sea, de alguna u otra forma te van a servir, eh, tal vez no al momento, pero sí después y creo que eso es lo que podemos decir sobre nuestra experiencia eh, cambiándonos de licenciatura cómo ha sido todo nuestro proceso ah, y todo de lo que, sí y todo lo que nos falta aprender todavía así que bueno con eso creo que nos podemos despedir con esa lección eh, Chowi también ya les dijimos Chowi es un artista eh, Chowi qué trabajos haces para que te ubiquen eh,
1: para que me ubiquen yo me dedico a hacer retratos de mascotas o sea de gatitos, de perritos, pero igual si me mandan fotos de conejos, de lo que sea pues yo me dedico a hacerlos de manera realista y pues doy, la, voy, doy las opciones de que puedas como que elegir el fondo o sea si quieres que sea la imagen o si no te gusta el fondo de tu imagen original pues yo le puedo inventar uno o tú me puedes mandar una foto de algo que quieras y pues últimamente estoy pensando en comenzar a pintar eh, artistas de K-pop o algo así porque puedes es lo que me gusta y yo, sinceramente, no soy fanática de hacer retratos eh, muy personalizados, así que me digas, ay, píntame a mi novio o algo así, porque tal vez es algo que yo no voy a disfrutar mucho de hacer, y <ríe> sinceramente, y se va a notar mucho, o sea, no lo digo porque no lo hagas sino que se va a notar mucho, he hecho esa, ese tipo de pinturas, y luego lo comparas con algo que me gusta hacer, como pintar animalitos, que me, 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 me divierte mucho, no sé, me gusta mucho. Y te vas a dar cuenta de la diferencia en la calidad de lo que hago. Entonces, este, pues sí, me dedico a hacer pinturas en lienzos, de acrílico, también de óleo, y también eh, pues está la opción de que sé hacerlo, pero pues no he iniciado como que el negocio oficial de pintar igual en, en ropas, o sea, puedo hacer así que aquí te puedo pintar lo que tú quieras en la ropa, y pues también, o sea, estoy abierta a, a opciones, y si hay gente que me dice, ay, ¿me puedes pintar mi funda? Pues igual lo hago, o sea, no estoy cerrada a nada de eso.
0: ¿Haces
1: envíos es a todo México? Eh, sí, o sea, puedo hacer envíos a todo México, nada más que me manden obviamente su ubicación, código postal además demás, eh, en página de Instagram que es pet-port-bajo, o sea, pet de mascota y port de portrait en inglés que es eh, pues, retrato, retrato de mascota. Entonces, este, me pueden buscar en, en Instagram. Y pues allá pueden ver algunos de mis trabajos, igual está ya mi número de, de teléfono y Whatsapp, y me pueden mandar mensaje y pues allá está todo. Ok, sí,
0: aquí les Gracias. voy a dejar <risas> los users de la Chowis eh, para que la puedan encontrar, ya saben por si alguien quiere que pinta sus mascotas, yo la verdad tengo un cuadro de Chowis que está bien bonito, también he visto varios de sus cuadros y la verdad es que valen mucho la pena, eh, pueden ubicarla ahí en Instagram, se los voy a dejar por aquí, y creo que es todo por hoy, gracias Chowi por participar en este podcast, gracias por inaugurarlo a ti, a ti por invitarme sí, creo que como dije al principio no, creo que no pensé en otra persona más al escoger este tema, e inaugurar y empezar con mi podcast, que tú eh, creo que eres una de las personas con las que puedo llevar un tema así, bien a gusto y es un tema Relax, que a las dos Sí. y es un tema que a las dos pues, nos pasó a base de experiencia así que bueno, no tengo nada más que decirte que gracias y ojalá que algún día podamos hacer otro de algún otro tema
1: gracias a ti sí, a mí igual me gustó mucho esta experiencia es, es muy divertido, sobre todo o sea creo que nunca platicamos tanto de, de estos temas sí, son temas pues, como
0: muy serios que normalmente no platicamos <risa> pero ahí están sí
1: pues muchas gracias por todo, o sea,
0: por invitarme y estar aquí. No, gracias a ti, la verdad. Creo que hiciste sí unas aportaciones muy buenas que estoy segura que van a ayudar a cualquiera que nos escuche. Y también para recordarles y anunciarles que también voy a hacer otro podcast en el que estos nada más van a ser basados en cuentos o historias que lo van a poder encontrar también aquí en YouTube o en Spotify, Apple Music o donde van a... Querer escuchar cualquier podcast, hoy lo van a poder encontrar al igual que este que grabamos. Sorpresa, Chewy. Yo entro lo que tú quieras. O sea, tú dime y yo voy. Va. Okay, gracias, Chewy. Gracias a todos los que nos ven. Hasta la próxima. Hasta luego. Bye bye. Bye.